0: 量子理论与中医标准化讨论。刘峰，瑞博。导读：德国的瑞博教授是德国著名的宇航医学与健康工程学专家。是北京中医药大学生命科学院的特聘教授。十多年来，瑞博教授将量子物理学与中医学相结合，开展生命科学的研究。量子理论和中医的标准化，这其实是两个比较有争议的话题。因为我们对中医，我们越研究越自信，我们相信它是圆融万法万物的一个方便法门，而不仅仅是简单的医疗技能。如果有缘能够碰到一些和中医理论表达相结合的技术，我们也不妨一起来探讨，坦诚的公开。瑞博，我一直以我是一名电工而自豪。我一直坚定的认为，在电物理出现之前，中医学的概念无法被定义。中国哲学比我们所在的时代超前了很多。现代西方的工业化时代和西方文明的发展是建立在古希腊的哲学基础之上。我上一次有提到，我在学习物理学之前先学习了哲学。西方科学发展是沿着一个方向，也就是古希腊哲学的唯物主义方向。西方另外一派的宗教神学是唯心主义。本质上，西方没有关于东方哲学的课程。或者说，他们没有把东方哲学当做一门学科来看待，因为他们自己也没搞懂过。一，为什么中医标准化的进程那么难？在这里，我想要简短的总结一下：中国哲学并不把物质和精神世界区分来看待，老子的哲学观点是万物合一。西方世界对中国有限的了解是。中国人把生命能量称为气，但是西方人很少用科学的方式方法去研究这些。另一方面，过去的西方人对生命发展的认知水平还处在初级阶段，很局限，很多都还无法解释。同样的原因，在15世纪、16、17世纪的欧洲，西方医学只受到了机械论的影响和塑形，之后又被化学的新认识所拓展。由此，我们可以说，所谓的讲科学性的西医，主要是在两条基础支柱下发展起来的一门医学，即机械论和化学，加上解剖学的知识。从科学的角度来看，西方科学界提出“能量”这个概念，也是18世纪以后才有的。所以，当从东方传来“生命能量”这样的概念时，当时的西方人都对之嗤之以鼻，把这归类于胡说八道。我们知道刘峰老师是学习光学专业的，他就会知道，光学也是十八世纪以后出现的一门学科。光学曾在物理学界引起了很大的争论和探讨，人们试图得出光到底是波还是粒子的结论。艾萨克·牛顿对此研究了很久，但无法做出解释。到了一九二零年，出现了光子的概念及对光的粒子的描述。是爱因斯坦把光的概念带入了一种科学的形式。这样来看的话，过去的几百年间，东西方分道扬镳就不足为怪了。因为西方用其所谓的现代科学，无法对东方的认知进行解释，因为气、无极、阴阳、太极等概念，无法被归类到机械性的或化学性的认知当中去。一言以蔽 之， 用科学的语境与观点来解释中医 学， 是在一九零零年以后才有了可能 性， 至少比东方的哲学和认知晚了四千多年。以中医为代表的自然医 学， 在二十世纪受到了来自西医的严重打 压， 因为西医自称自己是门讲究科学性的医 学， 但实质上这种说法是站不住脚的。西医主要的检测技术以化学和机械物理为基础，比如血压计是机械性原理，和电物理没有关系。而中国人早年对天文学的认知就已远超当代技术。天文学在中国的医学和哲学中扮演重要的角色。中国人早就认知到地球是宇宙的一部分，是宇宙的产物。而这一观点在两百多年前的西方社会是不被接受和无法想象的。当时的西方人以为地球是很特别的，以为人也是很特别的，不承认人是自然进化阶段中的一个正常的产物。如果我们今天来看世界的现状，比如在美国，人种的肤色依旧与其地位高低挂钩，种族歧视现象在今天的美国还相当严重。白皮肤的人被认为是上帝创造出来的，高人一等，其他肤色的人都是贱民。全世界，包括德国，有类似想法的人还有很多。所以我们可以看到，要破除大家旧有的认知和顽固的想法，在科学上做一些创造性的链接，比如将中医学与科学语境相结合等，是多么困难的事。要改变旧想法的阻力有多大？更不要说，如果这种改变来自中国的话，西方国家所具有的抵触心理，正如西方有些国家会指责中国将新冠病毒蔓延到了全世界，把病毒与人种联系起来，虽然这完全是无稽之谈。二，如何为中医找到科学物理的共性？所以大家能理解为什么中医到今天还没有标准化。或者说中医标准化的进程是那么的困难，我们必须有意愿、有想法来开展行动。这也是我当时的出发点。回到中医经典中去，切实的了解书中具体都写了些什么，可以同步去了解物理学里的科学性概念，并找到两者的共通性。所有的科学性研究都是先有理论，理论当然是存在于哲学的基础之上。在物理学中常见的是，人们可以任意提出自己的理论，在没有被证伪之前，这种理论就有效。如何将理论与事实真相进行剥离呢？物理学的方法就是实验。例如，如果我的观点是这世上存在气，而且这种气会产生效应，那么这只是最初的理论阶段，大家可以对此争论，而且必须进行争论与探讨。而验证真伪的方式是实践。西方世界的文明进步从伽利略、伽利雷开始，检验理论的工具靠的是检测。我们检测特定的参数和尺寸，只有在确定了概念和检测尺寸的基础上，才能进行实操验证，辨识理论的真伪。那么我来问一下，我们可以测量器吗 ？OK， 我自己也花了三四年的时间。去研读在西方世界里被翻译过来的中医经典著作，这些书都无一例外地把气翻译成了生命能量，但是我没有弄明白这个解释，也没有说服我。如果我们从物理学里拿出一个公式来解释什么是能量，电物理理解的电能量是电流乘以电压乘以时间，也就是电流在特定时间内做的功。我想表达的意思是，如果我们不把特定的概念拿出来，并试图通过观察进行分析的话，就无法形成真正有效沟通的目的。比如，什么是“阳”，是相对于特定参照物比较以后显示的满实和充盈；或者“阴”，是相对于什么而言的缺损和不足。电物理也是在类似的情境下产生的。电物理学脱胎于之前已经被人们定义好了的机械物理学概念，也就是说，电物理学家把电物理中出现的新概念与已有的机械物理学概念和公式进行对应的划等号，并进行补充。三，中医标准化的意义在哪里？当我们在整理分析中医学经典中的一些特定概念时，也需要进行同样的工作，也就是把中医学里的概念与物理学中已被公认的科学性定义进行对等的归类划分。这并不难做到。先对概念进行清晰的定义，使其变得可被测量，然后在此基础上可进一步开展个性化疗法的验证和规范。以中医检测的标准化来为中医与时俱进的发展创造一个基础，将中医过于主观性的检测判断转化为更具客观性的事实呈现与数据收集。如果能脱离主观性的、无法重复验证的纯粹个人检测经验，就可以使得中医摆脱其在很多西方人眼中的神秘、不科学的错误形象了。并同时增强病人对中医诊疗的信任度。我个人认为，中医一直未能发展标准化，只依赖于主观性判断，是使得中医在之前变革中失败的原因之一。而中医的标准化有助于中医取代本身已经在走下坡路的西医作为主流医学的作用。刘峰。刚才瑞博先生讲的内容的信息量非常的大，那么要是每一部分都去相应的话，确实需要花很多时间。那么我们把从西医、西方哲学和东方哲学的发展的要点、现代科学和中医之间的这种关联这两个点上，我们可来做一些回应。四、东西方哲学的差异在哪里？第一就是西方古希腊哲学。其实跟东方哲学，它有一个本质上相通的地方，他们都是从高维往下研究整个宇宙的空间存在，只是描述它必须得借用三维的方式。虽然他们都是从上往下，从高维进入三维空间来表达哲学思想和理论体系，但是他们有一点不同的是，西方现代人的思维逻辑。是希望从文字记载，从所有的考古系统里面去得到这些完整的信息，得到他们的理论信息。但是东方智慧的哲学，实际在文字以前就已经有了它的传承的方式，用象数这个系统来进行传输。它在文字之前就已经有了，所以它是通过符文。符是什么？符是高维空间的能量结构，它投影到我们这个空间，形成了文字的初始，例如甲骨文。而甲骨文的本质，又是由不同的基本的能量结构叠加而成。所以，中国的文字从甲骨文开始，就是由最基本的宇宙空间的能量结构投影到现实空间里边来组合而成。所以，它反映的是所有存在的内在本质。这就是我们的东方智慧和西方哲学。古希腊的哲学的这种传承里面，它的哲学体系是有这种记载。通过这些记载，或者通过这些研究，亚里士多德也好，柏拉图也好，研究他们的哲学思想，其实都能够从中感悟到它里面来自高维的这种意识。但是这些东西在文艺复兴以后，因为宗教和现实分离了。所以，他这种跟高维关联的部分和现实之间形成了一个隔阂，他没有办法直接用现实关联了。但东方的哲学思想从文字开始，文字之前到文字产生到现在，其实它的精髓部分一直保持着内在和外在的这种两部分关系，就是形而上、形而中、形而下这几部分一直存在。只是我们人类过度集中在三维空间的呈现的时候，对形而上的实践，我们很多把它称之为高维实践，占的比例越来越少，特别是在我们现代科技系统里面。但是实际上，全人类所有的科学发明都是来自高维的信息，它来自的是灵感的猜想，来自于直觉，先有了灵感猜想，然后再用现代已经建构的一套体系去跟它关联。这就是一个理论的建构，建构好一个完整，能够真正对我们西方现代的从三维空间建构的理论系统能够逻辑对接以后，用它才有可能指导三维实践。这是现在西方思想的这种特点。五，东西方对能的理解的共性在哪儿？而东方思想一直保持着从上往下的认知，整体宇宙就是从 n 为 n 趋于无穷大的宇宙空间的这种格局，也就是所谓的天人合一的角度来理解整体宇宙。所以，东方哲学的体系不是建构在三维体系上，它是建构在 n 为 n 趋于无穷大的这个理论体系之上的，它跟人类的所有的智慧系统指向的终极是高度契合的。这是东方智慧的一个特点，它是来自源头本质，因为它超越了这个时间是常量的三维认知，所以它的表述是相数理论体系。在最初表达的是相数，而这个相呢，包括了两部分，一部分相在中文里面是相信的相，那就是能量结构。我们在现代物理里面把这叫做相变即能量结构变化。也就当物质燃烧进入等离子态的时候，它的能量结构就会产生变化。能量结构的变化会改变物质在三维空间呈现的性质。这个相就是能量结构，而相变的过程实际上是一个能量结构重组的过程。那么，能量结构是怎么完成的呢？这里面我们就要先讲一讲能量的概念了。东方智慧讲到气。刚才瑞博是专门讲到了关于气是生命能量这个说法，它不全面。确实，因为气这个概念，它也代表了所有的存在，所有的存在也包括了所有存在的规律。它不是一个单纯的能量的概念，它是能的概念。所有的可能全在里面，所以量只是对它一种量化的表达和描述，和一种表述出来的这种状态。所以“能量”这个词跟“气”直接对应的话，稍有一些在于我们理解上的一些差异。但如果用“能”来表示呢？这个“能”呢，表达了所有的存在和它们的相互关系，和它们所拥有的所有的功能。这样大家注意，它是所有的存在，而且这个存在它不仅仅是在三维空间的存在，它是整个在 n 维宇宙空间。n 趋于无穷大的宇宙空间的存在，这个才叫气。那么，这个能的最基本的数学表达是什么呢？是正弦波，就是 sin x。我们从什么方式来推论出它呢？是从现代科学的逻辑。现代科学逻辑可以从物质结构来推论，也就是我们在现在复杂的三维存在里面找共性。我们不是去研究它的复杂性，我们找共性。所有存在的共性是分子，分子的共性是原子，原子的共性是原子核和电子，原子核的共性是质子和中子，质子的共性是中子和正电子。而走到这一步，我们发现所有存在的共性，在一个科普系统里面，物质结构系统里面，到这儿就只有三个东西了，就是中子、正电子和负电子。这三个东西组成了我们在三维空间可以看到的所有事物，所有的物质。那么这个东西在现代科学里面被称之为基本粒子。那么现代科学研究基本粒子又具备量子属性，量子属性的特征就是波粒二象性，它有的时候呈现的是波，有的呈现的是粒子。那么粒子和波动性的共性是什么？其实它们全是能量波，为什么？其实粒子是能量波相干成的像。大家注意，我说的像是结构的像，是能量波相互干涉形成的空间能量结构。这个结构投影在三维空间显化，就是我们看到的各种类型的基本粒子。那么这些粒子，它在成像的过程之中，还有一个过程。科学家在不同的过程中发现它们一些共同属性，就定义了不同的基本粒子，什么夸克，什么上帝粒子、波色子，定义了不同的粒子。但是它们的本质全是能量波。那么，当我们知道一切存在的共性是能量波的时候，我们要去发现能量波的真正共性是什么？根据傅里叶变换。所有复杂能量波最终都可以归结为简谐波，都是由简谐波叠加而成。简谐波就是 sin x， 就是正弦波。所以这样我们就能找到了一切存在的共性是正弦波。所以正弦波它并不仅仅是一个波，它代表了所有事物的运动规律和存在规律最本质的共性的规律。所以解释到这里的时候，正弦波跟气就高度契合了。感谢聆听，我是晚琪，再会。